0: Glad pingst. Oh, vilket gensvar. Jag blir alldeles kolvar. Glad, Glad pingst. Där satt den. Som Åsa nämnde, lite bortglömd högtid. Jag kom på något ganska avslöjande om mig själv och vår familj. Det är om man tänker på de andra storhelgerna. Jul. Hur många här har jultraditioner? Julpynt? Ja, några stycken. Påsktraditioner. Lite påskpynt kanske. Inte lika i Pingsttraditioner. Pingstpynt. Det är nästan som en här tungvrickare. Pingstpynt. Nej. Så jag skulle nog inte vilja lägga all skuld på eh, Sveriges riksdag som flyttar helgdagar. Och skippar annan dagen. Utan kanske är det så att pingsten har varit lite av en bortglömd högtid även innan. Vi förlorade annan dagen som ledig dag. Andens högtid är något otroligt stort. Och något som jag skulle vilja att vi återtar som kyrka. För det här är förutsättningen för att vi finns som kyrka. Som ni ser så har jag på mig här en ståla idag. Här har vi inte så mycket liturgisk klädsel i den här kyrkan. Ofta vi har det vid dop och nattvard. När vi förvaltar sakramenten annars som, som präster. Stålan är en påminnelse om att som präst så står jag inte här i eget mandat. Utan det är på Jesu mandat. Jag står här på hans kallelse. Stålan är symbol för Jesu ok som är milt att bära. Det är hans ok som, som jag får stå i. Men nu ser jag att min mor har vävt en pingstståla med symbolen för pingsten här. Den heliga ande som en duva och som eld. Precis som vi har i dekoren här. Och låt oss få göra pingsten lite mer högtidlig än vad vi kanske brukar göra. Därför att pingsten är, brukar man säga, kyrkans födelsedag. Varför? För att då tog det fart ordentligt. Och det ska vi få höra om idag. Någonting som hände för ganska länge sedan, kan man tycka, 2000 år sedan. Hur många generationer är det? Någon som är snabb på huvudräkning? Jag har fått ungefär till 60, men jag är ju inte matematiker. Men säg 60 generationer bak. Kan det stämma? Ja, ungefär mellan tummen och pekfingret. Om man tänker att en generation är ungefär 33 år. för räknade lätt. Så längre än så är det inte bak. Och då kan man tänka så här, hur många generationer lever samtidigt just nu? I vår släkt så är det fyra generationer som lever samtidigt just nu. Du är alltså bara 15 såna skok bak till om jag nu har räknat rätt med brastklappen för det här. Så vi gör inte så mycket matematik av det, men bara en liten ett litet exempel, det är Vi kan tycka att det låter länge sedan 2000 år, men det är inte så länge sedan. Kedjan av människor dit bak är inte så lång. Och vi har något som kallas den apostoliska successionsordningen. Biskoppar som har vikt nya biskoppar. Där kan vi faktiskt spåra handpåläggning hela vägen bak till Petrus. Vi har namnet på alla biskoppar i den kedjan. Det här är på riktigt det som hände. Det kan tyckas avlägset, men det är inte avlägset. Men den största anledningen till att det inte är avlägset är inte de här räkneexemplerna eller de här handpåläggningarna. Utan det är för att pingsten är någonting i allra högsta grad aktuellt idag. Pingsthelgen får inte vara en högtid då vi bara minns någonting, firar minnet av någonting. Det finns ett citat som går ungefär... Att, att bevara en tradition är inte att värda askan utan att hålla elden vid liv. Det är att bevara en tradition. Och den, det citatet passar väl extra bra idag när elden är en av bilderna för anden. Anden, som Jesus vi har i den Jesus säger att att anden ska komma och vara hos er och vara i er. är löftet han ger lärarungarna. Anden är inte en bild för någonting, en idé för någonting. Elden är en bild för anden. Duvan som sänker sig över Jesus när han döps. Det blir bilder för anden eller sätt som anden manifesterar sig på. Men anden är inte en bild eller en idé. Anden är Guds liv och Guds närvaro i sin kyrka. Inte bara på Pingstdagen för 2000 år sedan utan här. Just nu. Och vi har löfte om att Gud ger sin ande till varje människa som döps. Och får i dopet ta emot den heliga ande. Sanningens ande. Hjälparen. Den som väcker tro, som skapar tro, som håller tron vid liv, som får tron att växa. Och som formar oss. Och som gör det på ett sätt inte bara... I dopet och från och med dopet. Utan Guds ande söker oss också. Redan innan vi har kommit till tro. Jag lovar dig att om du träffar någon som inte är kristen. Och där du får vara en viktig pusselbit. Får dela evangeliet på något sätt. Så har Guds ande varit där före. Och förberett den här människan. Och Guds ande kommer vara där efteråt. Och jobba med den här människan. Guds ande. är Guds liv och närvaro. Och det som är speciellt med Pingstdagen är att Guds ande tar sin boning- i den skapade människan. Gud själv flyttar in i sin skapelse. Det här är inte något kristet påhitt. Det här var inte, även om många under den tiden- störde sig på den här kristna rörelsen Jesusrörelsen och ansåg de vara en sekt så är det inte något sekteristiskt nytt påfund som dyker upp här när lärjungarna går ledda av anden som vi kan läsa om genom apostelgärningarna. Nej, det här är sen gammalt. Gud har alltid arbetat med sin skapelse genom sin ande. Ett av de tydligaste exemplen är profeterna genom gamla testamentet hur Gud kallar vissa människor, att få fungera extra starkt i, i hans ledning. Men en av de här profeterna, Joel, han ger också ett otroligt spännande löfte som, som rör Pingstdagen. I Joel kapitel 2, vers 28 och 29, står det så här. Det ska komma en tid då jag utgjuter min ande över alla- Det här säger alltså en profet där Guds andes utgjutande att Gud tömmer sin ande över någon var förbehållet vissa profeter, kungar. Det ska komma en tid då jag utgjuter min ande över alla. Era söner och döttrar ska profetera. Era gamla män ska ha drömmar. Era unga män ser syner. Också över slavar och slavinnor ska jag utgjuta min ande. Det här löftet ger Gud om en dag då han ska ge sin ande till alla. Inte till någon utvald skara, inte till någon andlig elit. Inte till något speciellt samhällsskikt. Utan till alla. Alla. Guds ande, Guds närvaro, tillgänglig. För precis alla människor. För hela Guds folk. Det löftet. Det kan vi med säkerhet veta att det är infriat. Att det gäller för oss idag. Därför att Petrus citerar nämligen Joel när han förklarar vad är det är som har hänt. Vi ska läsa om det senare på pingstagen. Det här har hänt. Gud har utgjutit sitt ande. Guds ande finns, Guds liv, Guds kraft finns tillgänglig som gåva. En inbjudan för alla människor. Hur reagerar man på det? Den mäktige skapar guden. Vill han verkligen ha med mig att göra? Tänk om jag är för ung. Tänk om jag är för oerfaren. Tänk om jag är för impulsiv och dumdristig. Jag sitter inte på den här visheten som vissa andra har som jag ser här i församlingen. Eller så tänker du istället att du är för gammal. Jag har gjort mina val. Jag har levt ganska stor del av mitt liv. Det är liksom lite för sent att, att ändra på sig nu. Det här är nog inte för mig. Eller så är du också märkt av erfarenhet. Glad pingst. Oh, vilket gensvar. Jag blir alldeles skålvad. Glad, Glad pingst. Där satt den. Som Åsa nämnde, lite bortglömd högtid. jag kom på något ganska avslöjande om mig själv och vår familj. Det är det om man tänker på de andra storhelgerna. Jul. Hur många här har jultraditioner? Julpynt? Ja, några stycken. Påsktraditioner? Lite påskpynt kanske, inte lika gudstjänstknig. Pingsttraditioner. Pingstpynt. Det är nästan som en här tungvrickare, pingstpynt. Nej. Så jag skulle nog inte vilja lägga all skuld på eh, Sveriges riksdag som flyttar helgdagar och skippar annan dagen. Utan kanske är det så att pingsten har varit lite av en bortglömd högtid även innan vi förlorade annan dagen som ledig dag. Andens högtid är någonting otroligt stort och någonting som jag skulle vilja att vi återtar. Som kyrka. För det här är förutsättningen för att vi finns som kyrka. Som ni ser så har jag på mig här en ståla idag. Här har vi inte så mycket liturgisk klädsel i den här kyrkan. Ofta vi har det vid dop och nattvard när vi förvaltar sakramenten annars som, som präster. Stålan är en påminnelse om att som präst så står jag inte här i eget mandat utan det är på Jesu mandat. Jag står det på hans kallelse. Stålan är symbol för eh, Jesu ok som är milt att bära. Det är hans ok som, som jag får stå i. Eh, men nu ser jag att min mor har vävt en pingstståla med symbolen för pingsten här. Eh, den heliga ande som en duva och som eld, precis som vi har i eh, dekoren här. Eh, och eh, låt oss få göra pingsten lite mer högtidlig än vad vi kanske brukar Göra, därför att pingsten är, brukar man säga, kyrkans födelsedag. Varför? För att då tog det fart ordentligt och det ska vi få höra om idag. Någonting som hände för ganska länge sedan, kan man tycka. 2000 år sedan. Hur många generationer är det? Någon som är snabb på huvudräkning. Jag har fått ungefär till 60, men jag är ju inte matematiker. Men säg 60 generationer bak. Kan det stämma? Ja, ja ungefär mellan tummen och pekfingret. Om man tänker att en generation är ungefär 33 år, för att räkna det lätt. Så längre än så är det inte bak. Och då kan man tänka så här, hur många generationer lever samtidigt just nu? I vår släkt så är det fyra generationer som lever samtidigt just nu. Du är alltså bara 15 sådana bak till om jag nu har räknat rätt med brassklappen för det här så vi gör inte så mycket matematik av det men bara en liten, ett litet exempel det är, vi kan tycka att det låter länge sedan 2000 år men det är inte så länge sedan kedjan av människor dit bak är inte så lång och vi har någonting som kallas den apostoliska successionsordningen biskoppar som har vikt nya biskoppar Och där kan vi faktiskt spåra handpåläggning hela vägen bak till Petrus. Vi har namnet på alla biskoppar i den kedjan. Det här är på riktigt det som händer. Det kan tyckas avlägset, men det är inte avlägset. Men den största anledningen till att det inte är avlägset är inte de här räkneexemplerna eller de här handpåläggningarna. Utan det är för att pingsten är någonting i allra högsta grad aktuellt idag- Pingsthelgen får inte vara en högtid då vi bara minns någonting, firar minnet av någonting. Det finns ett citat som går ungefär att att bevara en tradition är inte att varda askan utan att hålla elden vid liv. Det är att bevara en tradition. Och den, Det citatet passar väl extra bra idag när elden är... En av bilderna för anden. Anden. Som Jesus vi har här i evangeliettexten. Jesus säger att, att anden ska komma och vara hos er. Och vara i er. Är löftet han ger lärarungarna. Anden är inte en bild för någonting. En idé för någonting. Elden är en bild för anden. Duvan som sänker sig över Jesus när han döps. Det blir... bilder för anden eller sätt som anden manifesterar sig på men anden är inte en bild eller en idé anden är Guds liv och Guds närvaro i sin kyrka inte bara på pingstagen för 2000 år sedan utan här just nu och vi har löfte om att Gud ger sin ande till varje människa som döps och får i dopet ta emot den heliga ande Sanningens ande. Hjälparen. Den som väcker tro, som skapar tro, som håller tron vid liv, som får tron att växa. Och som formar oss. Och som gör det på ett sätt inte bara i dopet och från och med dopet. Utan Guds ande söker oss också redan innan vi har kommit till tro. Jag lovar dig att om du träffar någon som inte är kristen och där du får... var en viktig pusselbit för att dela evangeliet på något sätt. Så har Guds ande varit där för och förbereta den här människan. Och Guds ande kommer vara där efteråt och jobba med den här människan. Guds ande är Guds liv och närvaro. Och det som är speciellt med pingstdagen är att Guds ande tar sin boning i den skapade människan. Gud själv flyttar in i sin skapelse. Det här är inte något kristet påhitt. Det här var inte, även om många under den tiden störde sig på den här kristna rörelsen, rörelsen och ansåg att de var en sekt, så är det inte något sekteristiskt nytt påfund som dyker upp här när lärjungorna går ledda av anden som vi kan läsa om genom apostelärningarna Nej, det här är sen gammalt Gud har alltid arbetat med sin skapelse genom sin ande Ett av de tydligaste exemplen är profeterna genom gamla testamentet, hur Gud kallar vissa människor att få fungera extra starkt i, i hans ledning Men, en av de här profeterna Joel, han ger också Ett otroligt spännande löfte som, som rör Pingstdagen. I Joel kapitel 2, vers 8 och 29 står det så här. Det ska komma en tid då jag utgjuter min ande över alla. Det här säger alltså en profet där Guds andes utgjutande att Gud tömmer sin ande över någon var förbehållet vissa profeter, kungar. Det ska komma en tid då jag utgjuter min ande över alla. Era söner och döttrar ska profetera. Era gamla män ska ha drömmar. Era unga män ser syner. Också över slavar och slavinnor ska jag utgyta min ande. Det här löftet ger Gud. Om en dag då han ska ge sin ande till alla. Inte till... någon utvald skara inte till någon andlig elit inte till något speciellt samhällsskikt utan till alla alla Guds ande Guds närvaro tillgänglig för precis alla människor för hela Guds folk Det löftet Det kan vi med säkerhet veta att det är infriat. Att det gäller för oss idag. Därför att Petrus citerar nämligen Joel när han förklarar vad är det är som har hänt. Vi ska läsa om det senare på pingstagen. Det här har hänt. Gud har utgjutit sitt ande. Guds ande finns. Guds liv, Guds kraft finns tillgänglig som gåva. En inbjudan för alla människor. Hur reagerar man på det? Den mäktige skapar guden. Vill han verkligen ha med mig att göra? Tänk om jag är för ung. Tänk om jag är för oerfaren. Tänk om jag är för impulsiv och dumdristig. Jag sitter inte på den här visheten som vissa andra har som jag ser här i församlingen. Eller så tänker du istället att du är för gammal. Jag har gjort mina val. Jag har levt ganska stor del av mitt liv. Det är liksom lite för sent att, att ändra på sig nu. Det här är nog inte för mig. Eller så är du också märkt av erfarenhet av karismatiska yttringar och rörelser som inte alltid har hanterats med vishet. Kanske känner du dig bränd. Eller så kanske du känner att jag är jag är inte värdig i det här. Det är kanske för andra det här med, med Guds ande och Guds närvaro. Men nej, det, det är nog ingenting för mig. Det, det är bra om andra kan, kan ha det gött och ta vara på det. Men det, det är nog inte riktigt min grej. Men fadern vill ge anden till alla som ber om det. Och ger anden till alla som döps. När Jesus talar om den heliga ande som gåva så, så säger han det. Att, eh, hur skulle inte fadern som är god vilja ge anden åt alla som ber om det? Det är möjligt. Inte på grund av. Vad jag känner, vad jag har för erfarenheter, om jag är för ung eller för gammal, om jag känner mig värdig eller inte. För löftet gäller precis det här. De unga som ska se syner, gamla som ska drömma, drömmar, också slavar och slavinnor, samhällets lägsta, ska få ta emot Guds ande. Därför att Jesus Kristus har betalat det största priset för oss. Vår ovärdighet. All eh, vår eh, ungdomliga impulsivitet som sätter käppar i hjulen. All vår, eh, alla våra dåliga val som vi har hunnit med att göra i ett långt liv. Allt det röjs undan i förlåtelsen och nåden hos Jesus Kristus. I tron på honom när vi följer honom så är det hans liv vi får ta emot. Det är hans ande vi får ta emot- Det är på hans meriter. På hans grund. Det är på hans värdighet. Och det är här och det är nu. Som den inbjudan finns. Följ honom. Om vi följer honom. Så blir vi Guds barn. Och där är det heliga ande. Som, som gör det. Och som, som berättar för oss. Att vi är det. Att vi får del av. av Gud. Anden beskrivs som sigillet eller panten på, på vårt arv. När vi tar emot Jesus så får vi ta emot hans värdighet, hans rättighet som, som Guds son. Vi får ta del av himmelriket. Anden är beviset på det. Försmaken på himlen. En försmak av himlen som så vi inbjudna och kallade till att ta vara på och leva med inte bara under pingsthelgen utan varje dag. Idag är frälsningens dag. Idag vänta inte. Vänta inte. Jan och Petrus just om vad det är som har hänt i den här staden i Jerusalem. Här har Gud stigit ner i ett sin egen son. För att var och en som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Möjligheten att få dela tron med andra kommer av att vi har den heliga ande. Utan den heliga ande så delar vi bara med oss av god filosofi och goda råd. I bästa fall. I värsta fall. Helt i hållet våra egna tankar. men därför att Guds ande bor i dig och mig så kan vi få vara ledda av Gud och få betjäna människor runt omkring oss. Och då spelar det ingen roll vilka mänskliga förutsättningar vi tycks ha. Tänk att få se 4-åringar, 17-åringar, 43-åringar, 68-åringar, 92-åringar fyllda av Guds ande som talar samma språk. därför att vi har samma ande som också får tala på sina olika språk i de sammanhang man rör sig på förskolan, på äldreboendet i en familj eller släkt fyra generationer som kan få vittna på olika sätt och ändå på samma sätt om den Jesus man har mött och tänk om vi med Guds ande som är given till hela kyrkan kan få den enheten Att vi också får nöd, inte bara för vår egen generation, vårt eget sammanhang, utan också för varandras generationer, varandras sammanhang. Det här är möjligt tack vare pingsten, tack vare Guds ande. Och det är möjligt när vi samlas tillsammans för att söka det här och för att arbeta det här. Gå inte ensam i ditt kristna liv. Gör inte det. Kyrkan består av massa människor med allt vad det innebär. Brister, ordentliga brister. Jag finns här. Ett gott exempel på det. Men det är kyrkan. Kyrkan. När vi kommer tillsammans som kristna. Det är så Gud har valt att arbeta och låta sin kraft förlösas. Inte så att det hänger på oss enskilda. Utan när vi kommer samman. För avsluta med en bild just utifrån det här med elden. Jag var på ett bröllop i Finland. Solklart va? Där hade de värmeljus på tallrikarna. I festlokalen. Ett värmeljus heter ju så för att det blir varmt. Håller värmen ett tag. Vet du vad som händer om man ställer väldigt många värmeljus tillsammans? Det blir jättevarmt. Helt plötsligt så blev det bakom ryggen otroligt varmt. Vände mig om och då är det en sån där fat med kanske 6-7 stycken värmeljus. Och det är inte 6-7 sju, sju lågor och att det är varmt för att det är många ljus. Utan det är en sån här hög låga. Det ser nästan ut som att det exploderar. Jag har en brandman som kan bekräfta visst kan du tänd inte värmeljus och ställ dem bredvid varandra. Och så säkert underlag allt det här. De här små lågorna tillsammans blev en enorm låga när de kom tillsammans. I en festlokal, inte så mysigt. Men när vi som kristna får komma tillsammans. Som kyrka, som en kropp, som en rörelse, som en enhet. Och får bli fyllda med en helig ande. Då finns det rörelse. Då finns det kraft. Så låt oss tillsammans ta vara på det här. Och återta pingsten som storhelg i Sverige. Men låt oss inte begränsa oss och muttra över en utebliven ledig dag på annan dag. Utan låt oss återta pingsten på så sätt att vi lever i pingsten året runt. Låt oss fira det ordentligt. Och låt oss få göra det varje dag. Nu ska vi få lyssna till en sång. Och den här sången berör en händelse som vi åtgivit en par ställen i Bibeln. När Jesus blir smord med olja av en kvinna. Johannes berättar för oss att det är Maria som gör det. Han blir smord med dyrbar olja. Så vi ska få lyssna till den sången.